0: في قضايا وظواهر بتمسنا كنساء بالمنطقه العربيه وهالقضايا تحتاج لتفكيك وتفكير ومجابهه نون مئاش نسوي نقدي لا اعلم ما الذي سيحل بمدينتي ومن سيبقى في سوريا غادرت دمشق بقلب جريح وروح محطمه لا ادري متى ساعود وان كنت ساعود يوما فخوفي ان دمشق لن تكون ابدا تلك التي ترعرعت بها. هالكلمات كتبتها عام 2013 الصحفيه بقناه بي بي سي ومخرجه الافلام الوثائقيه والباحثه لينا سنجاب وذلك عندما غادرت مدينة دمشق. لينا اللي عملت مراسله بسوريا ونقلت بدايات الثوره السوريه عام 2011 تعرضت لمضايقات وتوقيف امني عده مرات واجبرت كما ألاف وملايين السوريين والسوريات اللي وجدوا نفسهم عم بيتنقلوا بين دول ومهاجر عديدة. تنقلت ما بين بيروت ولندن لتستقر بالسنوات الأخيرة ببيروت بسنة 2019 ومن خلال فيلم الوثائقي مجانين حلب وثقت التراجيديا السورية من خلال يوميات آخر مستشفى سوري بيشتغل تحت الأرض بخدمة المدنيين بحصار حلب عام 2016، للينا عده نتاجات وثائقيه وبحثيه سواء مرئيه او مسموعه عدا عن عملها البحثي بالمعهد الملكي للشؤون الدوليه او تشاتام هاوس لينا برحب فيك اهلا وسهلا فيك معنا بنون استعرت بعض من كلمات كتبتيون من من حوالي عشر سنين سؤالك ما بعرف شو راح لا اعلم ماذا سيحصل بمدينه سوريا هل بعد عشر سنين اذا بتعملي فلاش باك كيف تقري كلماتك وشعورك بلحظة مغادرة سوريا واليوم مع هالزمن اللي مرق؟ لما ترجع
1: بتقري كلماتك ومخاوفك بوقتها شو بيخترع بالك؟ تعرفين شو ديانا هلأ أنت وعم تقري الكلمات رجعتيني لهذيك اللحظة ولهذا المشوار اللي أنا كنت راكبة بالسيارة طلعة عبراتي طلع على برات الشام وكل فكري بلحظتها أنه أنا حقطلع أسبوعين ثلاثة وإرجع وكل ما حدا يقول لي مبروك النقل اتطلع فيهم أنه أنه لا أنا راجعة آه يعني أنا كنت عايشة بوهم آه ما قادرة أني صدق الواقع بس يمكن هاي المادة كتبتها بحالة آه آه كتير كنت آه يمكن بحالة عن الوعي لأنه طلعت اليوم بتطلع عليها كل شيء قلته بلحظتها صار أنا هالمدينة صارت ما بتشبهني ولا بتشبه الناس اللي أنا فيها أنا منعت أني أرجع على سوريا لعدة سنين واضطريت أني لقي سبل كتير صعبة لحتى أرجع زورها وكنت كل ما فوت على الشام حس بغربة قاتلة يمكن الشيء الوحيد اللي أقدر أعرفه هو الحجر وهي الأماكن الوجوه كلها اختلفت الحياة كلها اختلفت بعض الأصدقاء اللي بقوا كلهم بحالة فقد وانكسار رغم يعني رغم محاولاتهم المستمرة للبقاء لكن انا حتى هلا اليوم رجعت ما قادره اني ارجع على سوريا واللي هي بعيده عني ساعتين سواقه انا ما بقدر اني شوف دمشق وهو سؤال كثير صعب ديانا يعني مش بس نحن كسوريين يعني في كثير بالعالم العربي يمكن عاشوا واولهم فلسطينيين اللي هي انه انت تقتلعي من جذورك، انه انت ما عاد عندك انتماء لاي مكان، صح انا ببيروت ببلد عربي بالمدينه اللي كان يسميها عمر اميرالاي هي رئد دمشق اللي بنتنفس فيها، لكن انت بعمرك ما عاد تحسي هذا نفس الاحساس اللي انت بمكان ولدتي فيه، رحتي على المدرسه فيه، لعبتي انت اولاد الحي فيه، كبرتي فيه، حبيتي فيه، كل حياتك انت فيه، بنيتي كل شيء مع كل تفاصيله رغم أساوته للمكان كان ما بعي فكره
0: الاقتلاع من الجذور الفلسطينيين عنوها السوريين لهم تقريبا 12 سنة عم بيعانوها بأكتر من دولة على بيئة عربية لاستبداد لسجون أشخاص عم بيضطروا أنه يتركوا بلادهم وما يرجعوا بلبنان نحن مش بالضرورة القمع السياسي ولكن الفساد والنهب اللي صار والمحاولات أنه يتحول البلد للمحيط المشابه لأله عم بيخلي كثير لبنانيين كمان عم بيغادروا فكرة الاقتلاع من الجذور أنت حاولتي تبقي خيط ما. يعني أنت انقطعت سنين عن سوريا واليوم رغم أنه الوضع مازال سيء وربما أسوأ لأنه في فقدان أمل وهذا كتير سوريين بيعبروا عنه وبالتالي العودة هي مش بس أنه عودة لما يعني أنه ما ظبطوا هالثورة لم تنجح ولم تثمر تغيير ولكن عودة لنفس النموذج اللي ثار السوريين ضده. لا هو
1: عودة للأسوأ ديانا آه للأسف آه أنت بعد عشر سنين من بداية الحراك وبداية الثورة بسوريا واللي كانت المطالب للتغيير وتغيير الحكم وبناء دوله دولة مدنية دولة علمانية دولة ديمقراطية اليوم أنت رجعتي لأكثر من خمسين سنة لورا مش بس على المستوى الحريات أو مستوى السياسي يمكن في مساحة للحريات اليوم بقلب الشام بمعنى أنه العالم أدراني تنتقد أكثر. لكن ما قادران تعبر عن رايها بصراحه اكثر يعني هذا الريد لاين عم يتحرك ب بارياحيه اكثر لكن مش معناته انه الحكومه او السلطه او النظام هو موافق على انه يعطي حريه للناس بس انه خليهم يحكوا شو طالع بايدهم يعملوا طالما ما عم يطولوا آه رموز محدده بالسلطه، لكن الوضع الاجتماعي كارثي، وضع الاقتصادي مزري، آه مدينه آه تغرق في الظلام، آه ما عاد في افق للعالم، بتروحي بتحسي في اما آه آه كبار في السن متروكين لحالهم بدون اولادهم، او جيل جديد اللي هو ربي وكبر اثناء هالعشر سنين تبع تبع الحرب، في ناس كثير اليوم بتحكيهم بقلب بقلب سوريا بيقولوا لك وقت اللي كانت عم تنزل القذائف كان الوضع افضل من اليوم. هالشيء بيشبه اللبنانيين اللي, اللبناني اللي كانوا يقولوا وقت الحرب انه كان وقت الحرب افضل من اللي عم نعيشه اليوم ما تماما انا بالنسبه لي صار عندي ديجا في يعني انا عشت هي المراحل بالشام وقت اللي طلعت منها كمان كانت العالم عم تضب غراضها وتمشي كل حدا له اسبابه اما الخوف او القمع او او الناس اللي تحت القصف والاعتقال كانت عم تطلع اليوم بلبنان الظروف مختلفه لكن الحاله مشابهه من فقدان الامل <تصفيق> ومن ضيق الحال على المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي وانه وغياب الافق السياسي تماما وكي بتشوفي كثير صعب انك تشوفي تشهدي موت المدن فانا شهدت بالشام ومشهدها ببيروت للاسف يعني كثير هالشيء بيوجع
0: وبذات الوقت بيفقد الامل بس انت آه عندك كان فرصه انك تبقي بلندن بسبب عملك بي بي سي رجعتي على بيروت اللي هي مدينة كمان صعبة صحيح مدينة منفتحة إلى حد ما قريبة من سوريا ولكن مدينة عندها تعقيداتها وتحولت بالسنوات الأخيرة لمدينة طاردة لأهلها كمان أيوة. فما بالك بحدا سوري مع تعقيدات الوضع اللبناني والمقاربة تجاه الوجود السوري بلبنان ليش اخترتي ترجع على بيروت، تبقي بالمحيط رغم كل الظروف الصعبه، ويمكن انت كان متاح لك اكثر من غيرك انك تكوني
1: موجوده مثلا بلندن، مش موجوده بلبنان. صحيح ديانا ويمكن كمان المقارنه صعبه لأن الناس مرقت بظروف كثير صعبه، انا بالوقت اللي رجعت فيه للبنان بالطياره، كانت العالم عم تاخذ وتطلع بالبلم او بالقارب الصغير وتروح على البحر وكتير الاف مؤلفه غرقت بالبحر يعني، كنا عم نشوف هاي المشاهد، بس انا هي المشاهد بحد ذاتها بالنسبه لي أنا كنت غير قادرة إني أنا اندمج ببريطانيا بمجتمع مرفه يمكن كان يحكي عن الانفليشن ولا يحكي عن مشاكل اقتصادية ما بينما أنا كانت القذائف عم تنزل على أهلي وناسي كان أنا أنا من عائلتي نفسها أنا فقدت سبعة من أولاد عمومي انقتلوا سواء بالسجن أو بالقصف في عندي جزء كبير من عائلتي حتى طلعوا بال بال بالبحر يعني لوصلوا لأوروبا ليشوفوا لي أفق جديده ويبدو بحياه جديده، بس انا يمكن لانه كان عندي الخيار كنت قادره اني اعمل هذا القرار، ويمكن كمان انا كنت عايشه هذا الوهم، الوهم العاطفي، الوهم الانساني انه انا آه ما قادره، ما قادره انفصل عن عن بلدي، ما قادره بعد يعني انا كنت حاسه مثل اليتيمه ب بلندن، رغم كل شيء كان مأهلي بس كنت حس انه انا بدي ارجع لاكون قريبه. وكنت بعقلي هيك بكل وهم انه يمكن سنه وبرجع على الشام فانا باثناء كنت كمان عم غطي محادثات جنيف وبتذكر اخر جوله انا غطيتها كانت ب 2016 كنت شيء اني ناقله على بيروت وبعدها بلشت فوت بدوامه فقدان الامل بعدها بلش التدخل الروسي بلش بلش التدخل العسكري الروسي ونقلبت الموازين يعني ويمكن اذا بتحكي مع كثير من السوريين اواخر 2016 و2017 بلش انسداد الافق لينتهي تماما اليوم ما عاد في اي بصيص ضوء بالنسبه لنا لدرجه انه نحن صرنا مشهد مثل المشهد اللي شفناه من من اسبوع آلاف مؤلفه من الناس واقفه بنصف دمشق يعني بمركز دمشق عم يستنوا عن اولادهم عم يمسكوا صور ويدوروا بين الاهالي بس بين يعني اللي مطلق صراحة انه بس اذا شفت ابني هذا المشهد بس انه صرنا نقول الحمد لله انه طلع حدا تخيلي لوين وصلنا هي تحديدا الحادثة
0: قبل ما انتقل على تغطيتك وشغلك الشخصي، فكرة إنه أولا بالجارديان لما انكشفت قصة مجزرة التضامن والفيديوهات اللي طلعت ولاحقا العفو اللي أطلقه النظام السوري وأخرج عشرات من الأفراد اللي شفنا مشاهدهم بسوريا هن مش عارفين وين بدهم يروحوا، أهالي يجوا يدوروا على المفقودين بسجون النظام واللي هو أكبر ملف عالق اليوم بسوريا هو ملف المعتقلين والمخفيين قسرا. لما منشوف مثلا كيف كيف هيك الملف السوري أو القضية السورية عم تسقط من اهتمامات كتير بالعالم لما منشوف الاهتمام كله على أوكرانيا والحرب واللي كان درس أول لها سوريا لو ما أهمل الدرس السوري ولو ما يعني العالم أعطى أذن صماء اتجاه ما حصل بسوريا يمكن ما كانت صارت اوكرانيا. انت كشخص كصحفيه كسوريه كحد عم بتتابع الحدث السوري وعاشه وغطاه واليوم عم بشوف هالديجافيو اللي حكيتي عنه عم يتكرر باوكرانيا، كيف عم تتلقي هالمقاربه؟
1: بتعرفي شو ديانا انه بدايات الثوره كان في كثير حماس بقلب سوريا، بعد ما شفنا مصر شفنا تونس كان في هيك احساس بالنشوه تجاه الربيع العربي، انا شخصيا غطيت اليمن كمان رحت على ليبيا غطيت ليبيا كنت يعني بشكل سري لانه رحت بدون بدون اذن فكان في هيك حاله من من الامل فظيعه وايمان بشيء اسمه مؤسسه دوليه، بشيء اسمه مجتمع دولي، ايمان بشيء اسمه قانون دولي، ديمقراطيه، حقوق انسان لكن كل هذا منظمه حقوقيه مع حتى مفسه. مع يعني كل شيء انه بتتعلميه ولا بتسمعي عنه فجأة بيتلاشى قدامك لانه تصابي بخيبه ولا الثانيه يعني والخيبات السوريه لا تعد ولا تح ولا تحصى للاسف بتطلعي انه مع المجتمع الدولي كيف يقبل المجتمع الدولي اللي سن قوانين دوليه وسن قانون حقوق الانسان بالامم المتحده يقبل بمشاهده مدنيين عزل يتم قصفهم وقتلهم ويعني وتعذيبهم وتهجيرهم دون اي ان يحركوا اي ساكن اوكي شذب ويعني استنكار استنكار وبعدين وبعدين يعني طلع اوباما ب 2013 أنه الخط الاحمر على على استخدام الكيماوي تماما سلمنا الكيماوي بس فيكم تستخدموا اي سلاح تاني مالنا علاقه من وقتها اجت القنابل البراميل المتفجره تماما البراميل المتفجره المشكله ديانا انه للاسف بتطلعي انه يمكن عالمنا العربي كلياته نحن محكومون بانه يحكمنا حكام فاسدين ومجرمين حرب وغير قادرين قد ما كنا نحن كشعوب عندنا رغبه واراده ووعي لتغيير حاضرنا ومستقبلنا القمع اللي عم بتواجهه الشعوب العربيه غير مسبق غير مسبق، وما في اي حراك دولي حقيقي، انا ماني عم بحكي هون عن تدخل عسكري او شيء بس انه ممكن يكون في الف سبيل وسبيل لحتى انك توقفي بس موت مدنيين، توقفي اليوم في 6 مليون سوري خارج سوريا، يعني متخيله الرقم يعني؟ تلت الشعب السوري خارج خارج هذه البلد، للاسف اليوم بتشوفي مع اوكرانيا مش بس على مستوى سياسات الدول بس كمان حتى على مستوى ردات فعل الشعوب يعني انه مع مع ظهور اليمين متطرف بكل الغرب انه اوكرانيا هن نضيد ومسيحيين فلازم نستقبلهم، ففي غصه حقيقيه عند السوري عند السوريين وحتى عند العرب يلي تابعوا الموضوع لكن بس بنفس الوقت انا ما بدي انكر جهود ومواقف كثير من الجمعيات او من الافراد او من الشعوب يلي يلي استقبلوا السوريين دعموا السوريين ولي دعموا الحاله السوريه لهلا بتضلها بتطل باذني الاصوات الناس ببرلين او بالمانيا وقت اللي عم يستقبلوا اللاجئين اللاجئين شيء بي يعني ببكي بس بنفس الوقت ببكي اكثر وبيحزن اكثر انه انا هدول اولاد بلدي يعني انا كنت بحب اشوفهم معززين زي مكرمين بارضهم وبيوتهم وكذا بس إن صوفي ولاجئين بس الحمد لله انه في جزء منهم اعطاه فرصه و بتسمع حكايه كثير وانا وثقت كثير كمان هي الحكايه رحت كمان على كثير دول باوروبا تابعت حكايه السوريين وين ما كانوا حتى استضاف ناس من امريكا قصص النجاح مذهله عند السوري السوري ما بيعرف يقعد شو ما كانت شغلته بيوقف بينكش بالارض وبده يشتغل وبده يعمل، سواء كان فنان ولا كاتب ولا مسرحي ولا سنكري ولا بنا ولا اطباء، بألمانيا بـ2015 تسجل بنقابه الاطباء دغري هنيك عندهم او مش بنقابه الاطباء، فات على يعني سوق العمل ثلاثة آلاف طبيب سوري، فورا راحوا على الشغل، ففي شيء بيرفع راسك من جهه بس بيغصصك كثير من جهه تانية انه هذا كلهم فقدتن سوريا
0: عم تحكي عن شغلك وأنه ملحقتك لقصص السوريين في عنا هيدا الإحساس نحن الصحفيين أنه نحنا لما موضوع أو قضية هالشي لازم يساهم أولا بالتثقيف وإطلاع الرأي العام وثانياً محاولة تبديل واقع ما يعني لما بتشتغلي مثل ما عملتي فيلمك مجانين حلب لتكشفي الانتهاكات اللي تعرضوا للمدنيين بالقصف العشوائي اللي اللي عانت منه مدينه حلب، لما عملتي فيلم بال 2013 اسمه سوريات عن شو تعرضت له المراه السوريه اولا من صمودها وحضورها، ثانيا من محاولات تهميشها من قبل اطراف متطرفه او من النظام نفسه. محاولتك لانك تنقلي فك يعني فكره او صوره او قصه بس مع الوقت بتكتشفي انه الامور بعدها وقفه محلة بل تكاد تكون تدهورت اكثر وانت عملتي في سوريات قبل مرحله داعش آه وشو بيخلق هالشي عندك كحدا بيشتغل افلام بيعمل محتوى
1: بيهمه انه هالمحتوى يخلق نقاش وتغيير ما بتعرفي شو ديانا ليش لي سالتي هذا السؤال لانه انا هي المعضله اللي عايشتها هي الفتره خاصه بعد انسداد الافق السوري يعني انا على المستوى الاجتماعي غير قادره انه احكي عن سوريا لانه في شيء مؤلم جدا من جوا لكن انا صعب اني اقدر وقف اني اشتغل عن سوريا وحاليا عم بشتغل على فيلم جديد عن الناس اللي بقيت بقلب سوريا وبتضلك عم تحاولي تغطي وتشتغلي رغم فقدانك من الامل بس ما فيك توقفي تحكي الحكايه، يعني بالنهايه نحن غير غير سياسيين وغير غير منا بالسلطه، كل شيء فينا نقوله انه نحكي الحكايه وانه نوثق الحكايه وهذا الشيء ما لازم يوقف عبر التاريخ وعبر السنين ما لازم يوقف يعني اليوم شفنا شو صار بشيرين ابو عقله والكل عم يتداول جملتها الشهيرة أنه بكفي أني قدرت أني وصل صوت الناس اللي هون وهذا اللي فينا نعمله سواء بعملنا كصحفيين أو ككتاب أو, أو مخرجين وثائقيين رغم الخيبات اللي بتصيبنا وأنا كسورية يعني عندي إحساس بي بعجز كارثي وهذا بيسبب كمان اكتئاب فظيع لأنه أنت غير قادرة أنك تعمل أي شيء غير قادرة أنك تنقذ حدا يعني يمكن على المستوى الشخصي فيك تساعدي هون فيك هون لكن احنا منا دول لتساعدي شعوب كامله لتوقفي الاولاد هون بلبنان من انه يشتغلوا بعد الساعه 12 بالليل يبيعوا ورد بالشوارع ولا يشتغلوا بالنهار عم يفلحوا بالارض بدل ما يكون بالمدرسه ولا يكون ببيته هذا المشهد قاتل بالنسبه لي انا اللي قاعده عايشه ببيت في عندي سقف قدراني اكل واشرب يعني بس انا ما فيني اعمل شيء هذا هي وسيلتي وسيلتي اني ضلني خبر الحكايه وسيلتي اني اكتب واني صور واني وثق. ليوما ما اقل شيء نقول انتم كنتوا بتعرفوا الحقيقه كانت
0: موجوده تحفظ الذاكره كنت امبارح عم بحكي مع اشخاص عم بخبروني مثلا وهذا يمكن انت بتعرفيه انه المحتوى الفيديوهات السوريه مثلا اللي بتحفظ الذاكره السوريه بالعشره 11 سنه الماضيه عم انشال منها كثير عن الانترنت عن اليوتيوب وهالشيء هو جزء من الذاكره يعني اليوم عم نقول ارشيف سوري اساسي ارشيف الحرب والارتكابات عم بينفقد من الانترنت وبالتالي انك تلق تقولي الحكايه عم بتجربي على الاقل تحفظي حق الذاكره السوريه انه ما تتشوه لانه
1: للاسف اللي بيقول التاريخ هو المنتصر وبالتالي كيف بس بس ديانا هي هي كمان جزء من سياسه الحرب يعني هي الحرب ما كانت فقط بالقصف ولا بالقتل ولا بالترهيب باللويني. ولا بالسجن لكن بالروايه كمان بنشر اخبار كاذبه والطعن بروايه الطرف الاخر يعني لكن عن جد يعني كمان انا بحيي كثير من الشباب اللي اشتغلوا على هذا المكان ومدركين له من البدايات يلي حاولوا يخلقوا ارشيف موازي ويحفظوا كل هالارشيف السوري لانه هي مو بس حكايه هي مش بس توثيق، هي هي إدانة، هي دليل مرئي للقتل مثل الفيديو اللي شفناه بمجزرة التضامن، يعني أنا أكيدة إنه في آلاف مؤلفة مثل هالفيديوهات وشفنا كتير يعني يمكن في مؤسسات كثير عملت أقسام خاصة بالاستشارات النفسية لموظفينا اللي اشتغلوا على سوريا بعد ما شافوا كثير من الفيديوهات المؤلمة اللي أثرت على صحتهم النفسية رغم أنه هن ما كانوا موجودين على الأرض لكن في كثير من الشباب السوريين كما ذكرت عملوا مثل تجمع للأسف لم يحضرني اسمهم هلأ بس اسم التجمع يعني لحفظ هاي الملفات من إنه يتم تهكيرة أو إلغاء من على اليوتيوب أو على الإنترنت خاصة الفيديوهات اللي بتوثق جرائم للنظام
0: بهالسنوات في كتار خسرناهن وخسرتيهن أنت بالمسار السوري بحب أذكر هون أو أتذكر أنا وياكي رزان زيتوني الحقوقية المعروفة اللي كانت ضمن مفقودي دوما الأربعة اللي بالألفين واربع عشر تم اختفاء هي وسميرة الخليل ووائل و... وناظم فاليوم يعني أولا خبريني عن علاقتك فيها خبريني عن وقت انتاج فيلمك سوريات هل كان لها دور رزان كانت من يعني عندها وعي حقوقي سواء بالمستوى السياسي أو على المستوى النسوي كمان.
1: شو بتستعيدي من هالتجربة؟ اولا خليني اقول انه في بسوريا عنجد نساء قويات وشجاعات يعني من حيون على ادائهم وعلى شغلهم بس رزان كانت يعني من اهم الاشخاص اللي كان عندها الجراه والقوه والعمل الدؤوب لدعم ملفات حقوق الانسان ومتابعتها والدفاع عن حقوق الانسان بالمجمل مش بس الموضوع النسوي يعني رزان كانت من المحاميات اللي تتابع ملف السجناء السياسيين من الألفين وقبل الألفين وتروح تتابع على المحكمة وتتابع ملفاتهم وهي تخبر اهاليهم شو كانوا يعملوا والشغلة اللي كانت تشتغله رزان يعني حقيقة لا يختصر بكلمة أو كلمتين وللأسف يعني يعني اختفاء هي وزملاء من دومة بوقت هي كانت رايحة لكسر هذا الحاجز بين المجتمعات بسوريا هي حدا علماني متحرر وراحت قعدت بقلب دونه منطقه محافظه لكن انتفضت على النظام لتكون معهم ليبنوا افكار لمجتمع مدني معا، هي كمان كانت من الاوائل اللي اسسوا بفتره الثوره تنظيم الشباب، تنظيم المجالس المحليه، تنظيم تنسيقيات التنسيقيات السوريه يعني في شيء مذهل كانت اللي عملته والاثر اللي تركته على جيل كامل من بعده على جيل كثير كبير من الشباب سواء كانوا اعلاميين ولا حقوقيين ولا نشطاء يعني بحقوق الانسان اثرها كان كثير كبير وللاسف انه ما في اي اي خبر عنه
0: هل بتعتبري هالأثر موجود يعني للاسف انا بعرف كثير من جيله او من اللي اشتغلوا معه تشذوا مثل ما حكينا بمهاجر اوروبيه بدول مختلفه هيدا النوع من العمل صار موجود خارج سوريا
1: اكثر من الداخل برايي، ما بعرف اذا بتوافقيني او لا اكيد بوافقك بس ما كان في خيار ثاني لكن منيح انه الاثر موجود ليبقى لاجيال جايه يعني عرفتي؟ في بعض الشباب بعضهم موجودين بسوريا لكن شو قدره على انهم يشتغلوا على مستوى حقوق انسان او على مستوى حريات حقيقيه بظل وجود بعد نظام قمعي هو يلي مسيطر على الوضع، لكن حكايتها ما فينا تنسى أو ما ممكن ينسى. بدي أخبرك شيء إنه رغم أه رغم قساوه هذا التشرذم والشتات السوري اللي صار أه ببدايات الثورة ولا حديث اليوم الجالية السورية اللي بامريكا اللي تطلعت من جيلين أو ثلاثة كانت أكثر من ساهم بدعم أه بدعم النشطاء ودعم الأطباء ودعم المجال الطبي بسوريا أكثر شيء النظمين كانوا. فأنا عندي أمل إنه يوما ما هدول الشباب اللي طلعوا لبرا يقدروا يوما ما إذا رجعت سوريا لنا يمكن ما ترجع جغرافيا مثل ما كانت يقدروا يرجعوا يساهموا ببناء سوريا اللي نحن بنحلم فيها يمكن جيلي ما يقدر يستمتع فيها بس يمكن أجيال تانية تقدر تعيشها لا إن شاء الله بيكون على أيامك هيدا الشيء بدي أسألك
0: بخصوص النقاش اللي بيصير بين السوريين بالمغتربات تحديدا فكرة أسلمت الثورة أو علمانيتها السنه الماضيه كان في حادثه شهيره وقت كان في دوره تدريب لعمل يعني تثقيف فتيات وشابات على حقوقهم على قضايا نسائيه احد الشيوخ اسامه الرفاعي انتقد هالشي وهاجم النسويه دايما بصير بالمجال السوري نقاش ما بين ال هيك المعارض العلماني المنفتح الذي ينادي او التي تنادي بالحقوق والمعارض الاسلامي اللي بيعتبر نفسه انه هو اقرب للبيئه السوريه والطبيعه السوريه وانه هالسجال موجود بين طرفي المعارضه وما زال مستمر
1: لليوم بس ديانا هذا الشيء موجود من زمان يعني انا بتذكر أه بعتقد بال 2008 أه حاولت اعمل شيء عن الجمعيات السوريه النسويه ولي كمان تهاجمت من البوتي كان وقتها المفتي وانه اتهمهم بانه انه هذا شيء تكفيري او يعني شيء اللي عم يقوموا فيه غير مقبول دينيا وهيك فهذا السجال دائما موجود لكن اللي انا بدي اقوله خاصه مع الثوره السوريه وبالذات بعد وقت اللي صار حاله هي التطرف اللي طلعت اللي غير مقبوله ورجت وجه اخر لكثير من السوريين هن فعلا انه رافضين هذا التطرف، يعني انا آه انا بربيت ببيئة آه مسلمة آه آه محافظة آه ترفض هذا هذا النهج يعني انا من 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 آه ريف دمشق بمنطقة كمان محافظة، فجأة انا بتطلع من الاجواء اللي حواليي انه انه نحن منا هيك، هذا منا ديننا آه مع انه هم المحافظين آه لكن لا يدعو الى اقصاء الاخر والتطرف هذا لا في وجودهم يعني هذا لا في وجود هذا التيار أو استغلال السلطة لا إله تماما في فيه
0: استغلال ومحاولة برجع أنا
1: برجع بكررها دايما بكثير من مقالاتي ومن شغلي أنه 2011 بشهر أربعة 2011 طلع عفو عام بهذا العفو عام طلعوا كل المساجين الاسلاميين من سيدنايا وغير سجون لكن كل النشطاء العلمانيين واللي كانوا من ديانات اخرى من اقليات اللي النظام يدعي انه هو بيدافع عنها ضلوا بالسجون في منهم ما طلع في منهم يتصفى داخل السجون فهي لا بأكيد استغل النظام لكن اكيد في بيئه في بيئه لا لا. وهون مفيد التذكير انه النظام استغل موضوع الاسلاميين
0: بفتره حرب العراق وتدخل الامريكيين طبعاً. استغل الاسلاميين وكان يرسلهم على العراق ليقاتلوا مع مجاهدي صدام بهذيك الحقبه سوريا واستثمروا بلبنان ايضا طبعاً. حتى لو هالشيء البعض بيعتبره قديم ولكنه كان اساسي ومؤسس للموجة اللي طلعت طبعا بعدين دخل العامل الايراني والروسي وال لكن شي بس بس في شيء استثمر فيه
1: كمان كثير أسس على مواقف الغرب تجاه سوريا لانه طالما طلع هذا الخوف من من داعش ومن الاسلاميين آه هذا صار ترانس ناشونال ثريت ما يعني هذا تهديد عبر للحدود مع عاد بقلب بقلب سوريا فصار تردد اكثر من انه يصير اي شيء لانقاذ الشعب السوري بسبب هذا الملف بسبب هذا الملف واللي صار حاضر كثير دوليا يعني واثر كثير على مصير السوريين صراحه. 100%، هلا هيدا النقاش آه واسع انا حابه ارجع
0: اكثر لعندك انت لينا سنجاب الصحفيه السوريه اللي عندها هم سوري وهم يعني صحفي اوقات عابر للحدود بس اكيد بينطلق من الموضوع السوري. انت اليوم بلبنان هل هاي محطه اخيره ولا بتحسي بعد المحطات مفتوحه؟ آه هيك الأفق المسدود بالنسبة لنا المقيمين بلبنان والمنطقة عموما آه قديش أنت هيك بتعاني منه هل أنت بمحطتك آه يعني هيك أن أنه أنت بمكانك هل أنت مقبلة
1: على رحيل آخر؟ او المستقبل غامض شوفي كصحفيه انا دائما عندي شغف انه استكشف واحكي حكايه من 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 كل البلاد بس انا قلبي وروحي بي بالمنطقه فاني صعب اني اطلع عنها وانه روح انشغل بهم اخر مع انه اكيد البشريه كلها تستحق انه الواحد يحكي عنها بس انا كثير بحس انه خلي اهل الناس تحكي عن بلادها فانا بعتبر هي بلادي وهذا امتدادي وانا هون بدي هون همي وهون انشغالي يعني آه، بيروت ما اخيره ما بعرف آه، انا ما عاد عندي ما عاد عندي وطن ما عاد عندي بيت آه، مكان له كولت هوم يعني آه، بس انا بعرف انه بس اطلع من بيروت اربع خمس ايام بصير بس بدي ارجع بدي ارجع لهون بدي ارجع على بيتي بدي ارجع شوف البحر يلي ما بقدر أسبح فيه بس انه بس انه هاي دي اللي هي اقرب للشام واقرب لثقافتنا واقرب لكل شي فينا فحاليا ما عندي اجابة صراحة انا هون لحد اخر رمق فيني يكون فيه هون طالما انت هون فينا نحكي عن التجربه اللبنانيه السوريه
0: باخر 11 سنه اللي عشناها مجموعه كبيره هي دخول مجموعه من الصحفيين والحقوقيين والشباب والصبايا السوريين اللي انوجدوا ببيروت وبعدين تشظوا بدول ثانيه، انت تابعتي هالشيء يعني حتى اوقات اعتبرنا المدينه فضيت، في كثار راحوا بيروت كانت صعبه يعني الوضع السياسي ضغط على المدينة وضغط على اللي عم بيوفدوا إليها. قدي كان صعب عليك يعني سألتك قبل شوي قلتي لي أنه مش سهل التقبل من بعض البيئات بلبنان. علما أنه أنت مش النموذج السوري اللي بخوفهم
1: اي مزبوط بس ليكي لبنان صعبه على اهله انت 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 ادرى مني فيها بس انا كمراقب عم شوف طبعا اكيد بشوف السياسه السياسه الحكوميه تجاه اللاجئ وقد فيها عنصريه واللي بيلحق كثير من الحاله الشعبويه اللي بتلحق مم. هذا الخطاب لكن هذا اكيد ما فينا نعمم لانه اكيد في كثير لبنانيين هن رحبوا بالسوريين فتحوا قلبهم ويديهم وبيوتهم كمان لالهم وساعدوا ودعموا سواء كانوا حقوقيين ولا افراد عاديين ولا بيشتغلوا بمنظمات، لكن الجو العام هو جو غير مرحب بالآخر ومش أي آخر يعني يمكن كان في من فترة قبل أوكرانيا فيديو عم هيك يقارنوا فيه يسألوا اللبنانيين إنه شو بترحب بالأوكراني كله بيرحب بالأبيض أو الأشقر أو أو الغربي. في حالة للأسف من 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 العنصرية موجودة ب. بجزء من المجتمع اللبناني لا يستهال فيه ولكن هي كمان عنصريه تجاه اللبناني نفسه يعني غير متقبل لطبقة مختلفة أو لدين مختلف في مشكلة حقيقية بلبنان رغم أنه هذا البلد أنا بالنسبة إلي يعني هو جنة حرام اللي يصير فيها فيه اللي عم
0: يصير فيها مية هو هذا الخطاب بيتحمل مسؤوليته أكيد القيادة السياسية لما الخطاب السياسي على مستوى رئيس على مستوى زعيم على مستوى رجل دين لهن قادة الرأي بالبلد. بصرف النظر عن رأينا فيهم لما هول الاشخاص بي بي بيطلقوا خطاب عنصري او كراهيه تجاه السوريين بالتالي حيترجم للاسف خوف عند البعض ولما بيتوزع معلومات مغلوطه لما بينقال انه اللاجئين هن مسؤولين عن التلوث او مسؤولين عن أو, او الازمه الاقتصاديه تماما هي كلها معلومات كاذبه حتما حتاثر بالراي
1: العام خصوصي الراي العام الوسط او ما دون ما تنسي ديانا يعني كمان موضوع السوري صح له 10 سنين لكن هو ناشئ وجديد بنس في لبنان طلع على الفلسطينيين اللي هن اللي هن هون 48 او بعد شو وضعهم هن عايشين بجتويت بظروف آه يعني آه يعني لا يمكن تصديقه انه حتى اذا عمل ما فينه يشتغل الا اذا كان عامل آه بسيط يعني في 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 آه تمييز م م م م م يعني مؤسس يعني ممنهج, أيه. ممنهج بقلب بقلب الدوله وهو غير مقبول يعني مع انه اذا فينك تقلب الايه وتستفيد من الطاقات اللي عندك يعني بتختلف كل الموازين مية بالمية شو عم
0: بتخططي مستقبلاً بما يتعلق بالعمل يعني أنت عملتي مجانين حلب عملتي عن النساء عم تلحق السوريين بالمهجر
1: شو القصة اللي من حكت عن السوريين بعد هلا انا في فيلمين هلا عم بشتغل عنهم، واحد يعني استقصائي يعني ما فيني خبر عنه هلا لحد ما يطلع، لكن الثاني اللي هو ما, ما زال بطور بي التطوير يعني اللي هو كتير قريب لقلبي، هي عن علاقتي بمدينه دمشق وعن الاصحاب اللي بقوا بقلب الشام، هي الروايه يلي ما سمعناها بالعشر سنين الماضيه، روايه الطبقه الوسطى، الطبقه المثقفه يلي قررت تبقى بغض النظر عن موقفها تجاه تجاه النظام، هي قررت انه انا ما بدي اتغرب وما بدي اطلع بدي اعيش هي التجربه بكل مآلاتها يعني. فأنا عم حاول وثق هي الحاله وثق هي التجربه بكل يعني بكل ازماتها او نجاحاتها، وهي العلاقه يلي ما في سوري ما عنده اللي يعني سوري الخارج وسوري الداخل، انتم طلعتوا لا انتم بقيتوا لا انتم. هي الاسئله يلي دائما عم تنطرح، بس عم حاول وثقها بطريقه اكثر شعرية إذا بدك لأنه بالعلاقة مع هذا الفقد اللي اتنيناتنا عايشينه تجاه مكان نحن نعتبره الأب والأم اللي هي دمشق ليش دمشق تحديدا؟ يعني بتحكي كثير عن دمشق
0: في مناطق كثير، حكيتي قبل شوي عن دوما عن الحراك فيها عن الحضور النسوي رغم انه دوما هي منطقه محافظه في كثير سوريين بيعتبوا انه اهل دمشق بيركزوا على مدينتهم وبينسوا الاطراف حتى ضمن الثوره، فيعني
1: ليش في اذا بدك العتب المتبدة احيانا واللي هو معهم حق فيه يعني بالنهايه نحن يعني كمان ما بدي عمم انا بحكي عن دائرتي والناس اللي حواليي نحن كنا نعتبر دمشق هي الثلاثه كيلومتر اللي نحن عايشين فيها فجاه اكتشفنا انه سوريا اكبر واوسع من هيك فجاه تعرّفنا على كفرنبول من من لوحات تعرّفنا على نساء دوما من يعني اللي كان ممنوع تشيل النقاب عن وشها ولا تحكي مع رجال صارت هي بالمشفى الميداني وصارت هي انا شفتهم بعيني بساحات قدام الامن العسكري الامن السياسي عم يعني يطالبوا باطلاق معتقلين رجالهم، في شيء مذهل من الطاقه هيك تفجرت بسوريا اللي كلياتنا كنا عم نطلع بذهول تجاه تجاه اولاد بلدنا وين ما كانوا ولا درعا ولا اللاذقيه ولا بانياس ولا حلب ولا ادلب ولا يعني القائمه لا تعد ولا تحصى. لكن انا بالنهايه انا بنت مدينه دمشق وعشت حياتي بدمشق فانا علاقتي مع هي المدينه بس اكيد يعني كمان كان في شيء ممنهج بانه الاطراف منسيه والتركيز كان على دمشق وحلب يعني كالعواصم عاصمه اقتصاديه وعاصمه حقيقيه بس بعتقد الثوره كسرت كثير كسرت كثير حواجز بيننا وبين كثير من السوريين، صار في كثير تقاطعات بين ناس عايشين بمناطق بعمرنا يمكن ما زرناها او ما عرفناها. رغم انه هذا التفاؤل وهذا التقاطع وهذا التعاطف اللي صار، بجوز بعد عشر سنين تغربل ما عاد مثل أوتو بقي لي في إشيا مشتركه بيناتهم، لكن هذا لا يعني انه عن جد في طاقات تفجرت بسوريا. يعني يندى لها الجبين على قد ما كانت شيء مذهل ويدعو للفخر ويدعو للحزن انه هذا كلياتهم فقد وراح
0: سودة مسره انت تضلك كتزوري دمشق رغم كل التغيرات اللي صارت ورغم انه انت في هيك مسافه صارت بعيده بينك وبين الواقع الحالي بسوريا بس هالخيط الرفيع اللي بعدك محتفظه فيه قد اساسي وقد هل بتخافي اذا ضل الوضع القائم مستمر ينقطع
1: ديانا أنا دائماً بحصد الناس اللي قدروا ياخذوا القرار بأنه أنا هي بلدي وأنا مكفي وخلص يعمل حياة جديدة أنا غير قادرة أنا أضعف من إني إقطع علاقتي بدمشق أنا أضعف من إني إقطع علاقتي ببلد أنا عشت أربعين سنة فيه أنا غير قادرة هذا ضعفي يعني هي مدينتي هي تاريخي هي حياتي هي ريحة القهوة تبعمي هي أصوات عيلتي بقلب البيت أنا لليوم يمكن هذا الشيء عاطفي شوي ومانو عقلاني، لكن هذا اللي انا عم عيشه انا لليوم اذا بشوف منام بشوفه بقلب بيتنا بالشام. ما انا غير قادره اني اقطع علاقتي فيها، وعندي امل انه يوما ما ما بعرف اذا عندي امل اني اقدر ارجع اعيش فيها، بس انا غير قادره، يعني هي نقطة انتهت، انا غير قادره اني اقطع علاقتي بهذا المكان. برجع بوقف قدام حجره بير براسي صور من تاريخ من ذكريات من قصص من حكاية من أصوات مغيبة راحت مع التروما راحت مع الحزن والقهر أنا اللي حافظ على ذاكرتي بدي حافظ على علاقتي بدي مشكلة.
0: لينا سنجاب على امل انه نعمل هالحديث يمكن بدمشق بظروف افضل بوضع مختلف عن اللي نحن في عم نعيشه اليوم ما اضيق العيش لولا فسحه الامل على كل حال شكرا لك شكرا على البوح اللي شاركتينا فيه وعلى تجربتك شكرا ديانا شكرا العصير. على الاستضافه شكرا لك مشاهدينا إذا بتهتموا بهيك نوع محتوى فيكم تشوفوا هالحلقه وحلقات اخرى على موقع درج وعلى صفحات درج على السوشيال ميديا، كمان فيكم تستمعوا للحلقه على بودكاست نون على منصه بوديو، شكرا. في قضايا وظواهر بتمسنا كنساء بالمنطقه العربيه وهالقضايا بتحتاج لتفكيك وتفكير ومجابهه. نون نقاش نسوي نقدي